0: No, no existe una receta ese es como un, un consejo muy fácil es, no existe una receta no se trata de que sigas el A, B y C del emprendimiento y vas a ser exitoso encuentra un pain que quieras resolver hay muchas formas de encontrarlo hay veces que quieres ser parte de algo y no existe créalo este, hay veces que estás que hay algo que consistentemente te molesta en tu ámbito laboral o personal y no existe nada que te lo resuelva créalo
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo, esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de traerles la plática que tuvimos con Federico Crespo. Federico es Regio Montano, ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, emprendedor, coffee junkie y travel hacker. Además de ser un apasionado por la tecnología. Pasión que lo ha llevado a fundar y dirigir distintas organizaciones. Actualmente es CEO de Valiot, plataforma enfocada en ayudar a las empresas manufactureras a incorporarse en la era digital. Si quieren conocer más de lo que hace sobre la industria 4.0 y los servicios que manejan, dejaremos en la descripción del episodio el link a su página oficial. Además, Federico es fundador de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, por sus siglas CAINTRA. En el episodio platicamos con Federico de la importancia de encontrar buenos mentores que estén dispuestos en ayudarte a crecer tu idea, la importancia de saber explicar tu proyecto. A veces creemos que la idea es clara para nosotros. Pero el saber cómo el cliente la percibe vale oro. Y muy importante, levantarte. Federico es alguien que ha emprendido en distintas empresas. Algunas de ellas pegaron, otras no tanto. Pero el siempre tener la cabeza en alto, no rendirte, seguir buscando tu proyecto de vida e innovar es lo que hace la diferencia. Ahora sí, sin más. Comenzamos. Bienvenido Federico. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Sé que saliste a Austin, acabas de regresar. Ahorita tienes una junta en una empresa casi creo que a las cuatro, pero qué bien que te diste el tiempo para estar con nosotros.
0: No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Encantado.
1: Bueno, eh, como es costumbre en este podcast, pues nos gusta empezar ahora sí por el principio. Platícanos un poquito de ti, Federico.
0: Qué buena pregunta.
1: <risa> Dice, ¿por dónde comienza? Hay mucho de mí.
0: Sí, digo, ¿cómo me introduzco? Bueno, yo soy Federico Crespo, eh, emprendedor, papá de dos niñas, una de dos y una de uno. Obviamente. Eh, casado, no bueno, obviamente, casado. <risa> ya no puedes decir obviamente, ¿verdad? No, eh, este. Me encanta la tecnología, súper apasionado de la tecnología, súper apasionado del café. Gracias por... por de nada, me...
1: ¿no? Si bien tu descripción ahí, que te encantaba el café entonces? Este,
0: me encanta viajar, me encanta... Me considero el término que dicen travel hacker. Ahí luego te platicaré por qué. Me encantan los deportes. Patriota. Patriota, obviamente. Ese sí es obviamente, no entiendo a los que no. <risa>
1: bueno, difiero un poco, pero... <risa> Eres ingeniero civil y te apasionaste mucho por el mundo de la tecnología... ¿Eres un emprendedor de, desde el principio? ¿Terminaste la carrera y qué fue tu aspiración ahora sí de, al salir al mundo laboral?
0: Claro, mira, eh, está medio chistoso. Yo empecé estudiando IMA, mecánico administrador. Me aburrió un poco y me decidí cambiar. Estaba entre tres carreras, ingeniero físico, Cá, ingeniero civil o lo que en ese entonces era el computer science, que en ese entonces creo que se llamaba ITIC. No sé cómo se llama ahorita, ya ves que cambian cada.
1: Cada rato le van cambiando el nombre a todas las carreras. Este,
0: pero era como desarrollo de sistemas. Por distintas razones decidí ingeniería civil. Me gustó mucho. Se me hace una carrera súper padre, súper interesante. Que hay como dato curioso. Se llama ingeniería civil porque fue la primera ingeniería no militar que ah. se daba en las universidades. Entonces, bueno, ahí el dato curioso. Sí. Pasa el tiempo, me gradúo de ingeniería civil, pero mientras estaba estudiando ingeniería civil. Empezó a llamar mucho el tema de la tecnología. Okay, Más sí. como un tema de hobby que realmente yo fuera a pensar que me iba a dedicar a la tecnología. Estás hablando en... Me da pena, pero en 2007, 2008. Uh, ya llovió. Ya llovió. Y, este, y, y listo, me, me, me gustaba. Eh, y nada, eh, aprendí a programar lo, lo muy básico... Tengo un primo que sí estudió...
1: ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste a programar solo con...? Con un primo. Un con primo un, el primo fue el que te empezó eh, sí, a guiar.
0: Sí, yo le decía, oye, me interesa. Y me empezó a explicar ahí las básicas este, de ese entonces. Y, y listo. O sea, me, me llamaba la atención el tema. Punto y aparte, ¿no? Eh, cosa curiosa, pasa el tiempo. Empiezo a trabajar en una financiera. También nada que ver con ingeniería civil. Y... No, no, digo, en principio no me encantaba el tema de, de la financiera, era un pymes aten atención a pymes y tal. Pero pues pagaba bien y me daba algo de tiempo y, y listo, ¿no? Como, estaba muy bien para ese momento. Exacto. Eh, sucede algo curioso, que voy, aquí entra como que una, una historia muy personal mía, que no sé cómo pudiera ser muy personal de alguien más, si fuera mía, pero... <risa> este, y en ese momento fallece mi abuelo cuando estoy en la financiera, me toca justo, me marca mi hermana y me dice, oye, mi abuelito está en las últimas 20. Estaba en su casa, en su cama, a 99 años, con mis primos, mis tíos, como to toda la familia ahí, ¿no? o bueno, un una gran parte de la familia. Mi abuelo fue emprendedor, fue empresario, además hizo mucha beneficiencia y tal. Y, este... y en ese momento, cuando fallece mi abuelo, para mí fue como un golpe, o sea, un... un... Una especie de llamada ahí de. Oye, de atención. Lo que o estás O sea, que es... te levantó. Sí, o sea, como que sentí que me, me puso el camino. Me dijo, es por aquí, güey. Ok. <ríe> este. Vi, vi todo lo que había logrado. Su familia. Es una familia grande, que a mí me encantan las familias grandes. Mucha beneficencia, mucha gente en su, en su funeral. Un montón de gente y, y gente en plan, mucha gente que ayudó, mucha gente que hablaba maravillas de, de lo que él había logrado. Entonces, para, para mí fue un golpe en plan pues lo que estoy haciendo no me va a llevar a, a... A donde quiero estar. A donde quiero estar, que para mí la, la vara la puso él. O a sea, mi vara de a donde quiero llegar en la vida y lo que quiero lograr cuando me muera, me la puso él. Entonces, eh, al término de esa semana, sin pensarlo, voy con los dueños de la financiera y le digo, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer, pero sé que aquí no es.
1: Qué fuerte, porque dicen, no tengo paracaídas para, para este salto que voy a dar, pero ahí
0: va. En mi defensa, la verdad es que estaba mucho más joven, no estaba casado, no tenía el grado de responsabilidades que tengo hoy. La verdad es que yo admiro mucho a los que se avientan ese tiro ya con casado, hijos de escuelas y tal, mis respetos. Este, la realidad es de que es, es otro grado de, de riesgo. <risa> en mi caso no, pues no tenía tanto riesgo, era más, pues, ya quizá iba a perder el tiempo y listo. Eh, entonces salgo y pongo una comercializadora un poquito por azares del destino con un amigo en donde empezamos a comercializar carne o, o productos subcárnicos a Medio Oriente. Ah, casual. Por eso digo, por azares del destino. Eh, nos va bien, pero de repente nos piden un tipo de certificado pues que no. obviamente de este lado del mundo no lo tenemos. Yo decía, bueno, pues a nosotros nos están proveyendo... Empresas muy grandes, seguramente sí lo tienen. Nos dimos cuenta que no lo tenían y listo, se acabó el negocio. Gracias por participar. Así ¿Cuánto
1: tiempo duró ese negocio?
0: Como un año y medio.
1: Term Terminas y dices, ¿ahora qué sigue? No,
0: termino y, y me puse a hacer como una especie de post-mortem de, pues no me la pasé bien, eh, no le entendía a los otros güeyes, me tenía que desvelar un chorro. Sentí que fue como un me, ¿sabes? O sea, Sí, me fue bien en materia de dinero, pero y listo. Entonces para mí una de, la, una de las lecciones que aprendí ahí muy, como muy fuerte fue no hagas las cosas por dinero este y, y el dinero y justamente en esa etapa tengo ahí una persona con la que platico mucho y me da mucho su su consejo y me dijo una frase que se me hizo muy padre el dinero es como el aire todos lo necesitamos para vivir pero nadie vive para respirar claro entonces porque algunos como que satanizan el No, no lo pienses en dinero. A ver, flaco, sin dinero no vives. También. Lamentablemente, si no. no Entonces, como que poner el dinero en, su, en su, deber, su debida perspectiva me ayudó mucho. este Y empecé una empresa de desarrollo de software, como una software dev shop.
1: Y era muy nuevo para esa época, ¿no? Era como que la novedad, no, era, no había tanto
0: competencia. Exacto, fue en el 2012, esta, esta software dev shop. Eh, empiezo, empezamos a agarrar un par de clientes, se empieza a poner muy de moda el tema de las aplicaciones móviles, como que ya estaba llegando a México ese boom. Este, empezamos a darle servicio en, en materia de estrategias móviles a empresas y de repente también Hacienda, IMSS y venga tu reino, ¿no? Entonces quebramos horriblemente, tuve que ir a pedir un perdón. Este. Qué que
1: güey. O sea, tú estás pues, haciendo bien las cosas, pero bueno, la burocracia que en
0: todos los países hay. Sí, y digo, la realidad es que este, este sistema en el que vivimos aquí en México no está diseñado para...
1: Ah, no, para emprender lo mismo, no.
0: Para emprender. este, Y bueno, la aprendí ahí. <risa> a la mala. Muy a la mala. Entonces, termino. Ya, este, ahí ya estaba comprometido. Todavía no, todavía no me casaba, pero ya estaba en ese ya periodo. Ya tenías
1: un compromiso mayor. Exacto. Sí.
0: Y ahí sí fue un poquito como más de shock de que, bueno, ¿y luego? Ahora sí, ya te dijiste. Ya no era cuando viste la comercializadora. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, fue un periodo bien chistoso porque con la credencial de la universidad podía entrar a la, a la, a la biblioteca Legade Sí, claro. Entonces, yo me iba ahí, me llevaba 10 pesos, porque con 10 pesos podía pagar un té que me gustaba. Entonces, me metía a la biblioteca, me compraba mi té y con eso me la pasaba ahí todo el día, según este, pues yo trabajando, que a veces... Era más pensar qué hacer y cómo lo voy a lograr y cosas de ese tipo. Pero estuve un periodo como de seis meses... Gastando 10 pesos diarios ahí en la cafetería de Legai. Exactamente. Este. Yéndome a la biblioteca porque era gratis. Sí. Tenía internet y listo, ¿no? Ok. Y de ahí...
1: Me voy a adelantar un poco. Pero pues ya tuviste dos emprendimientos. Estuviste trabajando en un... Em
0: bueno, fueron eh. como siete. Bueno, ok. Reducimos
1: a dos nada más para, para el tema del tiempo, pero... Tuviste siete emprendimientos, de los cuales eh, algunos funcionaron más que otros, llegaron más lejos que otros. ¿Qué te hizo a ti, pues no decir chingados? Bueno, me regreso a conseguir un trabajo en una empresa, en un despacho, en una trabajando en ingeniero civil porque ya tenías tu título. ¿Qué te dijo, güey? Sabes algo, pues ya ha estado muy complicado últimamente porque no buscar lo tradicional.
0: Mira, fueron dos cosas, este, una la que ya te platiqué, que de alguna manera tenía el, el camino, que alguien ya le ya podía tras. poner cara a alguien que me lo había trazado Claro. Este, pero por otra parte también, pues uno siempre duda de uno mismo. Y ya no son los mismos tiempos, y ahorita está más difícil, y yo qué estoy haciendo. Entonces te empiezas a hacer toda esta serie como de preguntas dudando de ti. Eh, yo digo que esta es como una especie de... de montaña rusa emocional, donde hay días que te levantas y dices, voy a romper el mundo y te lo quieres comer y hay días que no. Y, o, no sé si dárselo al azar o a sucesos específicos, pero te da para abajo y salirte es complejo. Este, pero por otra parte, cuando cierro la otra, esta última empresa, me voy a casa de mi entonces novia y me ve y me dice, ¿qué pasó? O sea, yo creo que no me quiero imaginar la cara que traía, ¿no? <risa> Y le platiqué y le dije, ¿sabes qué? Este, pues pasó esto, esto y esto. Pero pues ya, ya yo me quiero casar y, y tal. Este, y además pues salíamos y hacíamos un, un montón de cosas que nos gustaban mucho. Le dije, no, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero poner en riesgo esto que tenemos tú y yo y a dónde queremos ir por mi chistecito, ¿no? Este, entonces le dije, pero ¿sabes qué? Pues gracias a Dios, en este periodo de tiempo me ha tocado hacer muy buenas relaciones este, con las cuales este, puedo puedo ir a pedirles trabajo o lo que sea. Entonces, en ese momento ella me dice, no, 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 espérate, espérate. Si nos tenemos que casar después, nos casaremos después. Y si tenemos que no salir y quedarnos en la casa viendo películas en casa de sus papás, nos quedaremos en la casa viendo películas. Pero no quiero que dejes de perseguir tu sueño o lo que a ti, a donde tú quieres aspirar, por, de alguna manera, por ella, ¿no? Entonces, como que me lo dice y me empieza a caer el 20 y me siento a comer con uno de mis mentores y que, que, que tiene una empresa muy grande que ahorita te platicaba de él sí, sí, sí. y me dice a ver, tú quieres entrar aquí entras, o sea, mañana pero te vas a volver loco me dice, este mundo no es para ti te llevo conociendo no sé cuántos años fregale o sea de esta no hay otra y, y listo, ese, como que ese set de conversaciones me reenergizaron y, y de ahí le, le volví a Arrancar.
1: Agarraste pilas y de ahí volviste... Sí, ¿Con qué proyecto?
0: Con Disruptive Angels. Disruptive Angels. ¿Quieres contarnos un poco? Claro. Disruptive Angels fue un ente bien chistoso porque fue mutando en el tiempo. Eh, empezó como un grupo de ángeles inversionistas a los cuales invitábamos para invertir en startups. Estás hablando 2014, por ahí, 2013. Más o menos. Este, y obviamente, pues no, no, más bien, no lográbamos mucho mucho conexión entre el inversionista y early stage startups porque gustamos esa, esa etapa de, de emprendimiento pero nos empezaron a buscar empresas y nos decían oye pues tú estás haciendo cosas diferentes te puesto a ti qué onda para no hacerte el cuento muy largo me acerco con un contacto Máximo Bedoya director en ese entonces general de Ternium México ahorita es director general de Ternium a nivel global y le digo oye Máximo Quiero hacer un experimento, pero no sé si va a jalar, no sé cuánto cueste, no sé nada. Pero es este y se lo platiqué y es un modelo de innovación abierta. Lo ve y me dice va, ¿qué necesitas? Le dije nada más que me cubran los gastos. Y al final del evento, si te gustó, me lo pagas y tú me dices cuánto. Y si no te gustó, me dices no me sirvió para nada y te doy las ¿Sí? gracias y listo. Se acaba el evento, queda impresionado de lo que se logró con talento regio, joven y me dice pues te puedo pagar tanto y creo que puedes, o sea, esto es algo muy comercializable aquí en la zona, ¿no? Entonces, soltamos un poquito el tema de los, eh, de los ángeles inversionistas y empezamos con estos modelos de innovación. Entonces, empezamos a venderle innovación abierta a las empresas como una especie de consultoría en innovación. Agarramos un par de años muy buenos, en donde atendimos a un montón de empresas, nos ve muy bien. Este era tema, era tema muy, de alguna manera muy novedoso. En este, en este Inter muchas empresas pues, ni siquiera tenían departamentos de innovación. Les decías innovación y ellos pensaban en cómo hago el acero que dure más, cómo hago que la comida se eche a perder menos rápido, cosas de ese tipo. Eh, y, y nosotros vinimos a, a ofrecerles algo de... ¿Algo? Las, drásticamente diferente de lo que están acostumbrados.
1: Tengo una duda ahí y vamos a adelantarnos un poquito, pero nada más para contestarla. He escuchado que tienes muchos emprendimientos muy innovadores, muy... ¿Siempre volteaste a ver a otros países primermundistas que estuvieran haciendo eso o de dónde como que nacían
0: esas ideas de, oye, güey? No necesariamente. Yo tengo otro suceso, curio suceso curioso en mi luna de miel que... que ya se siempre muy como que una historia. ¿verdad? Sí, este, tiene un chorro
1: de historias, al parecer.
0: En este, mi luna miel, que está más rara de lo que la mayoría de la gente lo hace, pero en este concepto de travel hacker me la hice y me gustó mucho, me tocó estar en varios países primermundistas o sumamente desarrollados. Dentro de ellos Rusia, Islandia, Dinamarca, los Emiratos Árabes. Y me di cuenta, como que estamos muy acostumbrados, que el gringo dice World Champion porque ganaron el Super Bowl y decimos ay pinches gringos novedosos nomás ganaste el Super Bowl no es que seas World Champion Ey, pero, le ponen así el título pero consistentemente bien. el gringo le pone el título de World y, está, y esa es como la vara donde se la ponen ellos y me di cuenta que en Rusia es lo mismo oye esta es la academia naval más importante del mundo este es el museo con más historia no sé qué del mundo y luego te vas a los Emiratos Árabes y es lo mismo este es el edificio más alto del mundo este es el acuario más grande del mundo estas son las islas artificiales mejores del mundo y luego y así en todos estos países primeros mundistas me di cuenta que consistentemente se ponía a lavar el mundo y llego a otro país este a Grecia que en ese entonces no, la realidad es que no sé comparado con ese entonces qué tan mejor o qué tan peor esté pero en ese entonces estaba muy mal y me di cuenta que por ejemplo decía no esta es la tercera isla más bueno. visitada del sudeste griego y decías uta. No quiero saber. Yo quiero la primera, no la tercera. Y la del mundo, güey. No, no, no. Si no, la de aquí, de eh, la región. Exacto. Y para mí también fue como un shock decir, oye, donde te pongas la vara es un poquito ahí el, el, el grado del resultado que vas a, a tener. Hay un ensayo que, de un escritor muy famoso que se llama, eh, de Chesterton. El ensayo se llama What is wrong with the world? El que no lo ha leído se lo recomiendo. Eh, lo escribió a principios del siglo pasado. Y sigue siendo sumamente aplicable al día de hoy. Y dentro de muchas cosas habla de dónde nos ponemos la vara. Si la vara la tenemos nada más para resolver el problema o para llegar al ideal. Entonces, cuando la vara nos la ponemos en el ideal, rara vez llegamos al ideal, pero el diferencial entre nada más resolver el problema y donde verdaderamente puedes llegar es amplio. Entonces, en base a esto, me, me dio un choque. y Dije, a ver, pues a mí lo que me toca es, es eso, ¿no? Un poquito romper la cultura... De, 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 de Somos la torre más alta de México. Aquí al lado de nosotros, aquí está. Este, ¿por qué no la del mundo? Oye, a lo mejor el mercado no ha sentido para el mundo, está bien, pero no, como que no... No, no
1: pero ponte la vara alta, es, es un poco también como hablan de las utopías. Nunca vas a llegar a, a llegar a esa utopía, pero para eso están, para ir recorriendo la vara y ir mejorando poco a poco con el tiempo.
0: Exactamente, sí, exactamente. Sí. Este... Y entonces, no necesariamente lo que hago es voltear a ver a los otros países. Digo, na, sí lo hago, sí no pero no, no lo hago pensando en a ver qué me traigo a México, sino en plan, pues ¿dónde está la vara?
1: Ah, con, con madre. Nos estabas contando de,
0: de Dropjet Angels. Sí, bueno, entonces empezamos a hacer esto, pero en el camino pues nos damos cuenta que no es un modelo sumamente escalable. este
1: Y decían...
0: Exactamente. Decidimos ahí cerrar la llave, dar las gracias y, y listo. El, el, digamos, el mercado como que dio lo que tenía que dar y listo.
1: Es interesante eso porque ya nos has platicado de varios emprendimientos y, y tocas mucho el tema de, bueno, estuvo esto y listo, y estuvo esto. Y, pero verlo como esa, esa forma de pensar de, oye, mucha gente se le cae la, la primera empresa y dice, ya valió madre a mis 25 o 27 años. Ese levantarte, decir, bueno, esto ya no fue, agarrar un impulso, en este caso, cuando estabas comprometido eh, con el de que nos estabas platicando, volver a agarrar energía y salir adelante, güey.
0: Bueno, ahí hay varios temas. Uno, todas las organizaciones en la historia de la humanidad tienen un ciclo, empiezan y, y terminan. Entonces, pensar que algo es infinito, pues no, algunos ciclos son de meses, un año, dos años, y algunas son de 100 años o lo que sea, ¿no? pero tienen ciclo. Entonces, pero hay
1: que entender que hay un ciclo. No nada más decir que esto nunca va a terminar. Pues, Exacto. Hasta nosotros un día vamos a morir. Ojalá.
0: Este, <risa> este, Pero a lo que voy es que entender los ciclos a mí me ha ayudado. Es decir Oye, el ciclo esto terminó. Algo que, que yo consistentemente hago es trato de no meterle mucha emoción a, al emprendimiento en plan, no es mi bebé.
1: No eres de esos de que mi bebé
0: está en mi casa y tengo dos y eso sí le meto toda la emoción a vida y por haber, pero estoy tratando de hacer máquinas y máquinas que sean grandes y crezcan y tengan un impacto fuerte en el mundo, pero al final el día son los veo así, este, no, no le trato de meter un componente emocional, sino más más racional, este y en, en anterior en los emprendimientos anteriores por lo mismo pues tomar la decisión de decir, sabes qué? esto no funcionó. Y a lo mejor no funcionó porque empecé muy temprano o porque el mercado ya maduró y ya no, ya no generó tanto valor agregado como generaba
1: y listo. También un poco le estabas platicando el tema de la mentoría. Tú, a lo que he escuchado, has tenido muy buenos mentores, has tenido mucha gente que te ha seguido a tu lado para, para echarte una mano o apoyarte en todo lo que has hecho. ¿Qué es lo, el valor agregado que tú le puedes ver? Porque mucha gente no tiene un mentor o dice, yo no ocupo un mentor, quítate el ego y búscalo. Pero el valor agregado que puede ser encontrar uno y cómo encuentras a alguien que te quisiera pues, ayudar a, a crecer algo.
0: Claro, ahí hay un par de temas interesantes. El tema del ego es un tema bien interesante en los emprendedores porque se empezó a poner de moda el tema de emprendimiento. Entonces... Hay un montón de emprendedores que están más por un tema de ego y de moda que realmente como para buscar hacer algo que genere valor y cambie el mundo. Este, entonces, en principio, el tema del ego es un juego ahí muy importante, sobre todo cuando es, una, es un emprendimiento eh, con alto grado de innovación. Uh -huh. Es una startup digital que estás haciendo algo que nadie más ha hecho. Tal. Entonces, cuando estás en esa posición, a veces resulta un poco difícil... Decir, a ver, pues esta persona, aunque es muy exitosa en los negocios, piensa muy de la forma antigua. Y a mí me ha pasado. Este, pero algo a donde llego o, a, o lo que me ha permitido eh, romper eso es al final del día ellos entienden conceptos de una forma más fundamental. El term, la palabra en inglés foundational, este, foundational knowledge, es lo que ellos eh, entienden y que yo no. Que creo yo fuertemente que solamente te lo da la experiencia. Y ellos pues tienen experiencia y yo no. Sí, este, tienes
1: más tiempo porque estás más joven, pero...
0: Sí, este y el grado de relevancia de estos mentores pues es altísimo. Definitivamente es algo que si alguien está emprendiendo y no tiene un mentor, se los se lo recomiendo. Pero ampliamente. Eh, ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues ahí es donde está
1: es el chiste. El chiste.
0: Eh, algo que sucede mucho es que la gente tiene miedo a platicar su idea o su emprendimiento porque luego me lo, me lo ganan o lo que sea. Y yo fui mucho en la idea de que, bueno, si te lo ganan es tu culpa, güey. <risa> porque tú ya tienes la idea, la ya vas teniendo un periodo de tiempo, la estás ejecutando. Y aún con todo eso que tienes tiempo de verlo masticado y de estar cerquita de ella, alguien llega y te, va, te rebasa por derecha. Pues está estás... Estupendo. Exactamente, la bronca es, es tuya. Es el que
1: está allá como, he visto ahorita, hace un poco unos videos donde sale alguien su bicicleta y ya antes de cruzar la meta ya está festejando y el de atrás se aprovecha no y vamos
0: Sí, exacto. Este, digo, esa es una forma ahí de abordarlo en plan no, no tengas miedo a, a decir tu idea este, y no tengas miedo a que te la critiquen y te la machaquen. Ah, es que está bien complicado. Porque le metes un tema emocional. Uh -huh. este, entonces, el mentor ese es su jale. Decirte en qué la estás regando, jalarte las orejas y, y listo. Este, yo he tenido la suerte de... Hay, hay como de estas... Hay una frase que dice mucho un, un emprendedor de aquí de la ciudad que habla como de estas collisions. Es, uh. eh, ¿Cómo se llaman? A ver, descríbelo o algo. A ver. No, estoy pensando el término, más que la persona. X, estas es como informal, informal collisions, en donde estar cerquita de los temas de emprendimiento, los eventos y todo eso, sin llegar a eventitis, te ayuda a de repente toparte con alguien uh -huh. que te invita a un café o y vas y platicas y, y resulta que o le puedes generar mucho valor o te puede generar mucho valor. este y, y en esos, pues te puedes topar a alguien que genuinamente te puede...
1: Ayudar y generar un valor agregado exponencial.
0: Aquí la parte más importante de todo es que lo tiene que hacer desinteresadamente. Si te quiere cobrar o si te quiere pedir ahí equity, o si te quiere pedir algo, pues la parte de interés no es tan... A menos de que seas parte de una organización. En Austin existe una que se llama Capital Factory, en la cual tienes eh, mentores, y estos mentores pueden tomar la decisión o no de invertir en ti. Entonces, bueno, hay un modelo que de entrada ya sabes cuál es, y de entrada sabes a lo que te estás metiendo, y pues ya, si no quieres, no te metas, y si, si quieres, ya sabes las reglas, ¿no? Si te lo topaste en la calle o te lo presentaron... Este, definitivamente tiene que ser algo desinteresado. Perfecto.
1: Estabas tocando un poco el tema de, del, emprende, del emprendimiento aquí, de es que es mi bebé y yo lo quiero hacer crecer, ese tema emocional. Y también el tema de la gente a veces lo hace nada más por decir, güey, estoy emprendiendo, o es el sí. siguiente paso. En Tú tuviste una TED Talk que hablabas un poco de, de, de ese, de que el Grinch de, de, del emprendimiento. Cuéntanos un poquito de esa, de esa visión que tú tienes al, al respecto.
0: Ha evolucionado mucho mi. Okay, sí, eso ya fue hace rato. Mi pero... postura al respecto. A ver, mi, mi punto ahí detrás es no se trata de emprender por emprender. Este, no es un tema de, de emprende y, y en el camino te vas dando cuenta que no tengo nada en contra de eso, pero no es emprender por emprender, sino por genuinamente generar algo que sea valioso y, y, y generar algo que, que tenga un impacto total. Este, digamos, que resuelvas un problema real o que estés este, generándole valor a alguien de alguna u otra manera. Eh, y mi, un poquito ahí era una especie de crítica a un sistema que actualmente existe todavía, universitario, en, por, por lo menos en Monterrey, en donde las cuatro principales universidades se enfocan más en eh, emprender por emprender que genuinamente eh, enseñarles a sus alumnos a crear ciencia... Este, a que sean buenos matemáticos, a que sean buenos ingenieros. Y al momento de ser esos buenos ingenieros, ahora sí tienes elementos para que ellos puedan emprender. ¿no? Eh, va un poquito por ahí la postura de la TED Talk. En plan, no se trata de, de empujarlos a emprende por emprender, sino el sistema universitario tiene que tener como la parte fundacional eh, de las matemáticas y del, en general el STEM, que es como mi, mi tema, bien desarrollado. Y una vez que tengas bien hecho eso, vas a poder... Este, generar un entorno emprendedor y no al revés. Eh, si te fijas los hubs de emprendimiento más importantes por lo menos de Estados Unidos, pues tienes un San Francisco que tiene ahí varias universidades top a nivel global. Tienes Boston, ni se diga. Austin, ni se diga. Nueva York. Y así te vas y te das cuenta que siempre hay una correlación directa entre una universidad de alto valor académico con este, un buen ecosistema de emprendimiento. No significa que porque haya sí. una va a haber otra, claro. pero puedes encontrar una, una correlación de este, ahí directa. Entonces, es por ahí. No, no es tanto como... No es tanto como, ¿sí? no, es tanto como nos, no emprenda, ni mucho menos. Es más, en plan, este, no es emprender por emprender.
1: Make it smart. Yes. Regresando a tus emprendimientos, que ya son bastantes, y nos hemos saltado algunos, porque si no, no, no nos da el día. ¿Actualmente en qué estás?
0: Bueno, hace un par de años, eh, me tocó fundar un poquito menos, una empresa que se llama Valiot. V-A-L-I-O-T. Gracias. Este, si no, es que ahorita andábamos batallando, pero... ¿No? Un
1: poquito, nada más ahí las palabras <risa> se me atrapiaron.
0: No, pero bien. Este, que Es una plataforma que ayuda a las empresas manufactureras en sus procesos de transformación digital. Para no ponerme muy técnico, es como una especie de... Es una capa encima de todos los sistemas de la manufactura. Y en esta capa le puedes instalar aplicaciones eh, que vayan directamente al piso de la manufactura. Tenemos clientes importantes como Talsa, Heineken, De Acero, entre muchas otras. Este, por tampoco ponerme aquí a enlistar. Sí, a analizar
1: y a decir, no, estos son... Pues es, no, pero
0: eh, Y la realidad es que tiene un alto valor tecnológico la empresa. O sea, Es una empresa que nos enfocamos mucho. Nuestra visión es llevar el futuro a todas las manufactureras del mundo. Como el...
1: lo que me estabas comentando ahorita, ¿no? Como que empujar tanto... Exacto. Exacto. Entonces, la el, industria
0: 4.0. Si te fijas, la visión tiene un par de... Ahorita toco el tema de la industria 4.0. Vámonos pero, por partes. Pero, yo como que si te, La visión te tien, tiene un par de, de componentes importantes. El, la primera es el futuro, porque ahorita el futuro podemos hablar de temas, y, y entre comillas, porque alguien te va a discutir qué es el presidente que no el futuro y tal, pero temas de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, este Big Data, etcétera, ¿no? pero en cinco años estoy seguro que eso no va a ser el futuro. Entonces tenemos un compromiso organizacional por estar siempre en el estado del arte de la tecnología. Entonces, eh, Adrián, que es mi socio y sitio, bueno, no conozco una persona que esté más en el estado del arte de la tecnología que él, conoce <risa> pero absolutamente todo. Es muy reconocido también al respecto y él es el que se encarga que la parte tecnológica siempre esté en el estado del arte. Ha venido gente de Holanda, de Alemania, por ejemplo, de Heineken, este, o aliados de Heineken que tienen allá que han intentado hacer lo que estamos haciendo aquí en las plantas de México y nos dicen, oye, pues wow, en verdad, mis respetos porque en varias partes del mundo hemos buscado esto y ustedes en México lo están logrando. Este, esto nos ha permitido escalar dentro del universo de Heineken y actualmente estamos en más plantas aquí en México y empezando a exportar nuestra tecnología, a, por ejemplo, a, a otros países del sudeste asiático y Europa.
1: ¡Qué fregón! Sí. La verdad de guau. Wow, ah, y, y bueno, y Estados Unidos. Ah, y es, no vayas el vecino del norte. Sí, claro. Ahora sí, adelantándome, regreso al tema de... Industria 4.0. No quería que te fuera. Para bro. mí
0: es un tema súper marketinero. Este, tengo como un itch en contra de las cosas que son así, que se ven más de forma que de fondo. Yo le digo transformación digital. Este, Industria 4.0, digamos, se puso de moda y de repente cuando... el en, en ese entonces secretario de desarrollo económico Turner... En Nuevo León dice... Nuevo León 4.0... Empiezan a... a darse cuenta que... Como si fueran de las alcantarillas A salir consultores en 4.0. De todos lados. Ya todo el mundo era experto. Y, nada más y, que no lo habían buscado. Entonces tienes que pensar en Big Data... Y en no sé qué... En no sé, y, y los cuestionas... Y te das cuenta que es puro, pura paja. Este, <risa> pero luego te empiezas a cuestionar... Y dices... Bueno, en general el concepto... De Industria 4.0 es pura paja. Nadie te lo define bien. Nadie nada. Entonces... A mí me gusta mucho eso. Pues no decirlo así, sino transformación digital. Y el concepto de transformación digital yo lo divido en tres. Front-end, que es como lo que... De una empresa hacia afuera, hacia que son sus modelos de negocio, su atención al cliente, etc. Su producto, qué tan digital tu, tu producto es. Y tu back-end, tu cadena de suministro, tus procesos, etc. Y,
1: y por ahí. Exacto. Y es un poquito... No quiero decir luchar, pero ir transformando... Digamos, estamos en Monterrey, una ciudad completamente manufacturera que, pues, prácticamente eso ha hecho. Como que transformar los procesos a un poquito a, a la nueva era digital y que no nos agarren tan en curva sí, en los años.
0: Pero todo a contar algo. Eh, la realidad es de que Monterrey, de entrada, es sumamente manufacturero. Punto. Pero a la vez tiene mucha visión empresarial. También, o sea, si tú analizas a las empresas que hay aquí, pues te das cuenta que son empresas de nivel global. Este, hay empresas y el talento aquí en Monterrey es impresionante. Y están volteando a ver de forma adecuada este set de, de, el entorno, hacia dónde se está moviendo. Y como mexicanos tenemos algo que, que por una parte, somos una raza sumamente creativa. Si no, pues piensa tantito en los memes y...
1: Y te darás cuenta. Y memes listo, por, por metro cuadrado.
0: No, no ves, ves un partido de fútbol y hay memes. Ves un debate Ay. presencial y hay memes. Y pasa algo, hay memes.
1: Yo estaba en el Super Bowl y ni se acabó el medio tiempo y estaba en Twitter viendo a ver qué salía.
0: Porque claro. Porque realmente... O sea, cuando... No sé si recuerdan cuando ISIS amenazó a México. Ah, sí. Y que salimos... Era la, la penúltima eh, bandera. Los memes. Hasta en las listas de ISIS quedamos en penúltimo lugar. Y, sí. Entonces... Daba risa, ¿no? Hasta los gringos sacaban notas de que qué onda con los mexicanos que se están burlando porque era un trending topic en Twitter. Y sí si es en México. Este, pero bueno, regresando al tema. Y hasta
1: la parte cómica regresamos este, al tema.
0: El, el tema creativo eh, es algo que no muchos países tienen. Entonces hay talento, hay creatividad y hay como poca... ¿Cómo te lo podría decir? No nos da miedo sacar algo que sabemos que entrada no va a ser perfecto. Eh, agarrando el ejemplo de, de empresas con las que nos ha tocado trabajar que tienen mucha presencia sobre todo en el centro de Europa este, y en Estados Unidos están muy acostumbradas a que las cosas salgan bien ya la primera lo cual yo admiro mucho
1: pero bien. hay veces
0: que te genera más valor aventar algo y luego ver si funciona o no y lo que no funcione irlo corrigiendo como este proceso iterativo que es precisamente lo que dictan las metodologías ágiles de desarrollo que eso es como todo un tema
1: para que no haya un tema de parálisis por análisis y todo eso.
0: Exacto. Y, y eso nos ha llevado a generarle valor a estas empresas. Este, cuando en otras partes del mundo siguen viendo como en, en este análisis de la tecnología y luego, pero luego te quedas analizando tanto que llega otra tecnología. Y te ganan el mandado. Así. Entonces yo creo que tenemos ahí un, una ventaja muy positiva. Definitivamente el reto es cultural. Eh, es darnos cuenta que... Que, que lo que viene es una ola y es o te subes o te lleva. Este, no, no necesariamente, o más bien, hay, hay un catedrático de Harvard que se llama Clayton Christensen que acaba de fallecer, que él tiene un, un, una serie de ensayos que hablan acerca, tienen el título de The Basic Knowledge of Economic Growth, algo así, no recuerdo bien el título, pero algo alrededor de eso, y habla por una parte de cómo los golpes de fuertes de avances tecnológicos han roto un montón de industrias, pero han abierto muchas más. Te habla de la computadora, que todo el mundo tenía miedo que todos los matemáticos y todos los calculistas se fueran a quedar sin trabajo. Y obviamente, pues sí hubo un, un, un set de industrias que se quedaron obsoletas, pero abrió una cantidad mucho mayor de industrias a raíz de la existencia de la computadora. Este, y además le dio capabilities a esos matemáticos y a esos ingenieros calculistas en tener la capacidad de desarrollar estructuras mucho más complejas que antes. Sin el no, poder okay. del cómputo no lo hubiéramos pensado. Arrastrando esto al día de hoy, te das cuenta que hay un montón de cosas que la gente tiene miedo. Como que ahí Hollywood hizo su papel de Terminator y inteligencia artificial y nos van a matar ¿Qué? a todos. Nos van a dominar a todos y nos van a matar. Este, exacto. Estamos drásticamente lejos de eso. Este, <risa> pero al final del día es un tema complejo en donde y nos ha tocado consistentemente ir a empresas en donde una de las cosas que nosotros decimos es tienes que transmitir bien a todo el equipo de stakeholders que tiene esta tecnología de que no se les va a, a quitar su trabajo. Al contrario, se les va a ser más fácil le van a poder generar más valor y eso les va a permitir crecer también en la escala organizacional.
1: Claro, es que sí está el miedo actualmente de que claro. se van a acabar los empleos. No, pero hay un poco de mano de obra un poco más calificada en ciertas materias. O sea,
0: es que es otro tipo de empleos, es lo que te decía. Uh -huh. Va, sí, a ver. ¿Sí se van a eliminar algunos empleos? Sí. Pero se van a crear muchos más y mucho mejor más remunerados. Tan, tan, se acabó.
1: Pues sí. Federico, por... ya sé que tenemos el tiempo un poquito ahí marcado. Ahí todavía nos quedan unos minutos. Y pasaríamos a la última parte de este podcast. Claro. Son preguntas y respuestas. Tú contesta como te sientas más... Fresco, puedes contestar lo más amplio que quieras o lo más corto. Muy bien. Y vamos a empezar por el principio otra vez. Me gusta. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
0: ¿Qué es lo que, ¿qué, perdón?
1: ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
0: Qué buena pregunta. No sé. O sea, depende de, de qué, qué estoy buscando en esa persona. Si es un, un, una persona que va a colaborar conmigo, va. Pues, busco unas cosas. Y si es una persona con la cual quiero. No sé. Tomar un café. Es otra, ¿no? Es otra. Bueno, eh,
1: pasamos a la siguiente. Ándale. ¿Filosofía de vida o algún lema que tengas?
0: Sí. Eh, digo, no, no tengo así como un lema. Sí, no. no pero... La frase, ¿no? No, no la tengo. Eh, me gusta el haz el bien y hazlo bien. Este, De alguna manera creo mucho en, en como generar valor y dejarle un mejor mundo a mis hijas. Ah, Desde que soy papá, muchos de, mi, de mis procesos introspectivos han, han pivoteado hacia ellas al final del día. Este, trato de ser el mejor papá posible. Y eso digamos, tiene un, un proceso colateral. De, pues, para ser el mejor papá posible, tengo que ser también el mejor trabajador posible, el mejor amigo posible, el mejor tal posible, porque todo de alguna manera va hacia ellas.
1: Perfecto. ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente? Necio. ¿Ves lo que te decía de los necios?
0: A lo mejor me la pichaste y ni me di cuenta, ¿verdad? ¿Viste?
1: ¿Qué significa el éxito para ti?
0: Nada. Nada.
1: ¿Qué es algo que te da miedo actualmente?
0: Personal o laboralmente. Laboral. No, no llegar a, a, digamos, quedar ser yo el principal bloqueador del, del éxito de las empresas de la empresa en la que estoy, el cuello de botella, sí, o sea que no lleguen a los conozco a todos los que están en la organización, son es un talento impresionante. Eh, te, tú, tú comentaste que estuve en Austin la semana pasada y no vi nada allá como los que tienes como ahí, los que aquí tengo en yo. casa. Exactamente. Entonces, mi miedo más grande es yo ser el principal el principal blocker del crecimiento de la empresa y de ellos.
1: Tal vez esto no te lo había preguntado, pero quiero nada más saber un poco de ¿Qué piensas del micromanagement?
0: Hay tiempos en los que es bueno y hay tiempos en los que es malo.
1: ¿Qué es algo que te obsesiona? ¿Qué es algo que te obsesiona actualmente o que te quita el sueño laboralmente?
0: Quitarme el sueño <risa> casi nada. La realidad es que. Duermes con madre. Duermo con madre. Este, pero creo que eso que te contesté ahorita del, del miedo. O sea, a veces, como siempre, uno duda de sí mismo y estar consistentemente documentándote y pidiendo apoyo y, y, y digamos, mejorando tu, tu, tu forma de trabajar. Es como siempre tratar de dar el 110 al equipo y, y proveer las herramientas adecuadas, este, generar una cultura adecuada, eh, todo, 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 todo.
1: ¿Qué persona viva o muerta admiras más y por qué? ¿Una? ¿Dos, tres?
0: Bueno... Una, ya te la comenté, mi abuelo. bueno claro. mis, mis dos abuelos uno sumamente académico y otro sumamente sumamente y y se me hace como una una muy muy interesante de personas cerquitas de quién estar. estar. ya ya eh, a mucho eh, a dos deportistas. Uno a lo has de imaginar. lo este, vas a empezar por el otro. Cristiano, ya sé quién es. Cristiano ya. Ronaldo. Eh, creo a es un jugador, un futbolista un se un mantenido que se a mantenido en la elite global a global del a la disciplina. Eh, con el equipo ahorita aterrizándolo un poquito a lo que hago tengo las famosas one on ones con mi equipo con los que digamos de dependen de mí directamente y los últimos minutos hablo de lo que yo veo como que es la excelencia y consistentemente hablamos de las personas que logran la excelencia son las que hacen las cosas pequeñas bien todos los días no, no es algo que logras digamos mágicamente sino simplemente el hacer las cosas pequeñas todos los días muy bien este, y el otro Tom Brady sabía no tenía de ley obviamente este y por lo mismo o sea más una persona brutalmente disciplinada lo que come cómo duerme su digamos he estudiado mucho de él su ética de trabajo su capacidad de ser coachable este todo eso lo hacen que su día a día se vuelva muy bueno y al ser muy bueno en el día a día lo vuelven a su vez muy bueno en la carrera larga o sea no es un tema de hacer cosas grandes es hacer las cosas pequeñas muy bien. Hacerlo ordinario, extraordinariamente.
1: Eh, un libro o libros que nos recomiendes y por qué.
0: No, hombre, hay un montón. Ahorita estoy leyendo uno buenísimo que se llama What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz que es el que escribió otro de mis libros favoritos que se llama The Hard Thing About heartings Things. Este, estos dos se me hacen cosas, obras maestras son de ese tipo de libros. Bueno, el primero es The hearting Thing About heartings Son libros, es un libro que cada que lo leo te dice una cosa distinta. Este...
1: Aprendes algo distinto cada vez que... Y
0: creo que son como situacionales. Eh, en función de tu situación le lees algo distinto. Está padrísimo porque te habla desde una perspectiva de un emprendedor como verdaderamente las cosas difíciles. No, no es un libro de cómo vender más. No es un libro de administración, no es un libro de estrategia. Es un libro de...
1: Te vas a desvelar.
0: Te vas a desvelar. Dice, para ser emprendedor tienes que dormir como un bebé tienes que levantarte cada tres horas llorando. <risa> este, entonces, está fregón. Eh, me gusta mucho el de Zero to One. Eh, me gusta mucho el de Dan Arelli, el de Predictively Irrational. Creo mucho en la... Digamos, me gusta mucho el tema de filosofía y el, la de neurociencia. Y eso, tratar de aplicarlo en el día a día se vuelve padrísimo. Predictively Irrational es uno de ellos que te lleva como a, a entender que el ser humano es irracional en su forma de pensar pero a su vez es predecible este si quieres ahí le paro porque me puedo quedar aquí
1: ¿cuántos libros lees al año más o menos? llevo cuatro llevas cuatro y llevamos dos meses de, <risa> del 2020 y ya para terminar ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores viendo esta visión de la nueva industria tecnológica? ¿qué es lo que nos podías comentar de eso? toma café gracias respira, gracias. respira.
0: No, la realidad es de que no, no existe una receta. Ese es como un, un consejo muy fácil. Es No existe una receta. No se trata de que sigas el A, B y C del emprendimiento y vas a ser exitoso. Encuentra un pain que quieras resolver. Hay muchas formas de encontrarlo. Hay veces que quieres ser parte de algo y no existe. Créalo. Este, hay veces que, estás, que hay algo que consistentemente te molesta en tu ámbito laboral o personal y no existe nada que te lo resuelva. Créalo. Este pero sí encuentra como este pain y, y ejecútalo violentamente hasta que, digamos, tu idea, ponla, pruébala, eh, se, quítale lo emocional a esta, al momento de probarla. Algo que me pasa mucho cuando platico con chavos que van empezando es que me dicen, no, es que no estás entendiendo. digo bueno, pues, si yo no te entiendo y me estás platicando, imagínate el mercado. a poco vas a ir con los compradores ahí? Oye, no, es que no estás entendiendo. Bueno, entonces, de entrada, explica lo mejor, ¿no? Y hay veces que les duele o, o, es, o me duele o a todos nos duele que, que tu idea, que parecía perfecta. Este,
1: en tu cabeza o en el papel se veía con madre y le y y...
0: palo. ¿verdad? Entonces, quítale lo emocional. Si, si alguien te la rompe en dos, pues hay una de dos. O, o pruébalo equivocado o pruébalo correcto. Y ya.
1: Federico, muchas gracias por tener tiempo aquí en nuestro podcast por compartirnos un chorro de cosas muy interesantes y que yo sé que a la gente que nos escucha les va a encantar
0: no, al contrario con mucho gusto eh, lo, lo, lo que se les ofrezca dejo un correo sí, fe, federico arroba, de ilatina o
1: ahí en la descripción vamos a dejar todas tus redes vamos Gracias. a dejar lo de tu correo por si alguien no, tiene más dudas o quiere conocerte un poquito más
0: claro, encantado este me encanta conocer gente me encanta platicar con la gente entonces con mucho gusto Muchas gracias.